0: Hola, este corresponde al primer episodio del podcast de Enfermeras Feministas Chile, el cual trata de un conversatorio que surgió el 10 de diciembre en vivo por Facebook sobre la opinión que tenemos nosotras en el marco de la conmemoración de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
1: ¡Ahora sí! ¡Estamos en vivo! ¡Hola, hola! Después de muchos intentos.
2: Sí.
0: 84 años después.
2: Sí, perdón por la demora y por las complicaciones y por el spam.
0: Así es. Ya. ¿Empecemos al tiro?
2: Por favor. Por favor.
0: Ya. Primero presentarnos nosotros porque este es nuestro primero en vivo que realizamos eh, eh, a modo oficial. Eh, Presentarnos nosotras somos enfermeras feministas, eh, básicamente somos un grupo autoconvocado de enfermeras y en ejercicio en ejercicio y en formación nosotras convergemos en, en ideales políticos sociales económicos etcétera sobre todo en salud porque falta esta perspectiva de género en salud eh, obviamente y además eh, para abordar toda la problemática del, del cómo se llama del patriarcado médico que violenta hacia las enfermeras Nosotras que hicimos en este en vivo hablando de los derechos humanos para que la gente sepa o nosotras mismas sepamos que las enfermeras tenemos voz, tenemos voz en los temas sociales, tenemos voz en los problemas políticos y no solamente nos dedicamos a sacar sangre, sino que también tenemos esta dimensión, eh, como digo, social y política. Y mi nombre es Francisca, eh, yo soy enfermera de formación de Coquimbo de la Universidad de La Serena y eso.
3: ¿Seguimos el orden de las pantallas? Sí, pues. Ya, perfecto. Ya lo dejé. Ya. Me llamo Lorena Barría. Eh, soy enfermera de Cefam Algarrobo. Trabajo hace nueve años en el Cefam. Eh, tengo un magíster en gestión de APS. Y también me autoconvoqué al feminismo. Antes de, de ser feminista en enfermería feminista solamente, y claro, he estado, he, estoy me autoconvoqué como enfermera feminista y me estoy también autoformando en el feminismo, porque realmente el feminismo tú nunca terminas de formar. Concuerdo con lo que dice nuestra compañera Francisca, de que enfermería tiene un, una postura y debe tener una postura, tal vez no militemos en algún partido político, pero sí debemos tener una postura eh, política de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros queremos, cómo queremos sentir, cómo queremos vivir la enfermería, cómo queremos vivir la salud y, y por sobre todo cómo queremos que nuestros pacientes puedan vivenciarla. Siento que lo, los derechos humanos, eh, sobre todo los, los derechos humanos son algo inherente al ser humano, o sea, ¿quién puede decir que el derecho de, a la libertad o el derecho a, a, a la vida no es, no es inherente? O sea, hasta si tenemos mascotas es algo que que queremos que ellos vivan. Eh, Pienso que eh, hoy en día eh, hay mucha vulneración de los derechos humanos, eh, hemos visto lo que sucede en las calles y tenemos mucho que decir, por eso estamos hoy día acá
0: eh,
1: con ustedes. Gracias. Gracias también por la invitación. Mi nombre es Carolina Toledo, yo también soy enfermera feminista desde, hace, desde que estoy estudiando en verdad en la universidad, yo soy enfermera hace ocho años, egresada de la Universidad de Chile, y, y mientras era estudiante conocí el feminismo. Y desde ahí que he seguido estudiándolo, investigándolo, militándolo en distintos espacios. Y muy contenta de encontrarme con la Fran y con las enfermeras feministas, porque fue como un, un reencuentro esperado, que, algo que debería haber existido hace mucho esta organización de enfermeras feministas que le hace falta a, a, a nuestra profesión una profesión por lo demás feminizada pero no por ello exenta de, de, de acciones patriarcales eh, yo he trabajado principalmente en la atención primaria en el servicio público eh, y actualmente estoy re, soy estudiante de posgrado estoy haciendo mi tesis en el en magíster de salud pública en la chile y participo de varias colectivas y, eh, de salud y organizaciones de trabajadores también a nivel nacional, y y bueno, feliz de poder eh, hoy día estar aquí conversando sobre el tema que nos convoca en este día tan importante, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos.
2: Eh, Bueno, me encanta escuchar las compañeras, enfermeras, feministas. Mi nombre es Andrés Valenzuela. Y se habrán dado cuenta que Enfermera Feminista Chile es una organización no separatista y que me invitó a participar en sus casi los dos meses, tres meses de que comenzó. Y me gusta mucho eh, los lineamientos que tiene de que Enfermera tenga rol político porque es algo que no se ve en Chile, que se pronuncie ante las injusticias sociales que se han ido perpetuando desde el 18 de octubre y que... Mucha gente habla, y su vez es, también mucha gente calla que, que enfermería se empodere en su rol, en, también para que sea conocida, porque yo soy estudiante de enfermería en la Pontificia Universidad Católica de Chile desde hace dos años, y la verdad es que enfermería era mi última opción, pero por la PCU sí, Sí, mucha gente posible le pase eso, que enfermería es su última opción, pero ya entrando se da cuenta que es la primera opción que quiere seguir por el resto de su vida, porque es una carrera tan linda y tan humanista, que vela por el bienestar de las personas, pero que no se aprecia. Y desde Enfermeras Feministas se quiere cambiar eso, que enfermería se aprecie y que la gente nos conozca que no somos asistentes de doctores, que enfermería es una profesión y disciplina que no, solo es, que no solo es pinchazos, ni administración de sueros, que es muchas cosas más. Y se enfoca en el cuidado completo de las personas.
0: ahora Para continuar con la conversación, obviamente eh, tenemos que saber que la la enfermedad tenemos que saber de derechos humanos, ¿no? y saber que estos derechos son inherentes a, a lo que a nuestra, eh, eh, a nuestra lo que somos eh, seres humanos, que son inalineables, eso quiere decir que no importa nuestra raza, nuestra religión, nuestra política, sino que estos derechos nos competen solo por el hecho de ser eh, personas y seres humanos, y también tenemos que saber que eh, como que no es algo homogéneo, porque a, la, a través de la historia eh, se han eh, ideado disti- eh, distintas como eh, generaciones de derechos humanos están los de primera generación, los de segunda generación tercera generación y básicamente los derechos humanos na- nacieron del concepto que se llama el, los derechos naturales en de- discusiones que se, han, que se han realizado anteriores y, y hoy en día eh, en Chile eh, eh, ha ratificado pactos porque en la, las Naciones Unidas y, la, y el, el, el ¿cómo se llama? La, la, este eh, organismo internacional de los derechos humanos ha intentado de que los estados y los gobiernos eh, eh, ratifiquen todos estos pactos, que lo formen como algo legal para que se defiendan, pero aún así en la práctica esto no es así. Por ejemplo, Chile, si uno lo busca, tiene muchas, muchos pactos que han sido ratificados pero nosotros hemos visto, y nosotras y nosotros hemos visto que la práctica de esto no sucede, pues, y, ni si, y ni siquiera es tanto como de, desde el estallido, sino que antes del estallido ya hubieron vulneraciones de los derechos humanos. Por ejemplo, con la, el asesinato de los eh, dirigentes socioambientales de Macarena Valdés, eh, en las zonas de sacrificio, la represión que hay en Gualmapu, eh, el, el, el derecho medioambiental totalmente vulnerado, y el principal derecho que el, el primero que está en la Constitución que es el derecho de la vida eh, se ha visto antes y ahora después del, del, del estallido eh, que está totalmente vulnerado y hay que tener en claro que el solo estados lo que vulneran derechos humanos las personas cometemos delito porque muchas veces se habla de que de, he, he visto conversaciones de que hablan de que eh, ay pero los carabineros eh, también le vulneran derechos humanos cuando le tiran piedras qué sé yo pero obviamente una piedra no se compara con una bala y lo otro, eh, como digo, lo, ellos representan la fuerza, ellos representan el gobierno, ellos representan son una fuerza de orden público. Y ya. Yeah.
1: Súper.
0: Claro, me yo, me,
1: yo me quería referir a lo que ha ocurrido hoy día. Hoy día había una gran movilización convocada por eh, distintas organizaciones eh, defensoras de la libertad de los presos y presas políticas. Eh, por ejemplo, la coordinadora 18 de octubre ha estado llamando a movilizaciones. Bueno, porque, como sabemos, desde el estallido del Estado ha estado utilizando la prisión preventiva y la ley de seguridad interior del Estado como herramienta de control y castigo a todos nosotros quienes pensamos distinto. Se han convocado acciones en todo el país como marchas en, la, en las distintas ciudades, eh, se han colgado lienzos en las estaciones de metro, en los centros comerciales, se han hecho protestas fuera de los centros penitenciarios, se han funado la, las sedes de los partidos políticos también del régimen. Y es que más, actualmente más de 500 luchadores sociales están eh, encarcelados y encarceladas. Eh, muchos, de esos, muchos de ellos han sido enjuiciados con penas de hasta 15 años de cárcel. Otros eh, continúan todavía en prisión preventiva por más de un año, cuestión que tampoco corresponde y e otros han sido absueltos sin sido liberados sin culpa como eh, por ejemplo el caso de los dos jóvenes eh, acusados de quemar la estación eh, Pedrero eh, que estuvieron en em prisión preventiva eh, cerca de un año y les querían dar una bueno finalmente fueron eh, desestimadas las acusaciones y e fueron absueltos eh, igual que otro joven de Punta Arena, de 18 años que pasó prácticamente un um año en em prisión y la fiscalía le pedía seis años de presidio solo por el hecho de haber roto un vidrio. Entonces esas cosas demuestran en realidad los montajes que ha hecho carabineros contra todos los luchadores y luchadoras y que las fuerzas de orden, eh, así como la justicia, está diseñada por una clase política, cierto por la clase política empresarial, por los ricos de este país, para eh, nosotros, para los pobres, para el resto del, del pueblo. Y esa cuestión ha quedado en evidencia no solo ahora, sino... También eh, desde la dictadura, o sea, hemos estado como en un continuo de violaciones a los derechos humanos, a, lo, a los luchadores sociales eh, y a la sociedad en general. Eh, no sé si se acuerdan que la, la periodista Alejandra Matos ella contaba que eh, más de la mitad de los detenidos desaparecidos en dictadura eran menores de 24 años. Bueno, actualmente ha pasado algo similar. Eh, la mayoría son jóvenes, son niños también. Eh, que están eh, detenidos, son presos políticos, y el Estado niega que existen presos políticos, al igual como lo hizo en dictadura. Pero este eh, aprisionamiento de, la, de estos jóvenes y e niños sirven de descarmiento de público finalmente eh, por el despertar del adormecimiento en el que estuvimos durante 30 años. Eh, Quería destacar también que eh, parte de los motivos por los que la coordinadora 18 de octubre y otras organizaciones hacen el, el llamado a movilizarse hoy es porque muchos presos y presas políticas todavía se encuentran con medidas de aislamiento eh, desde la pandemia. Eh, sin embargo, eh, hemos visto que ya se puede volver a trabajar ¿cierto? en el retail. Eh, Podemos volver a ocupar el transporte público en las condiciones en que lo tenemos, con condiciones de hacinamiento, Eh, pero todavía estos jóvenes encarcelados no pueden ver a sus familias. Entonces, este tipo de cosas cae en la la tortura, en en violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Eh, Existen menores de edad detenidos aún en Santiago, en Valparaíso y en Antofagasta. Eh, a partir de, de fines de octubre, distintas organizaciones y también presos y presas políticas han estado realizando huelgas de hambre y hay ayunos rotativos. Eh, bueno, toda esta, esta gravedad de la, de la situación eh, provocó que el, el fines de noviembre, diputados y diputadas del, del eh, Partido Comunista del Frente Amplio anunciaron un proyecto de ley de indulto general, que garantice la libertad de los presos políticos, o sea, para solicitar esta libertad, y eh, e que incluya a los que actualmente están imputados, así como a los condenados, y e que en no el fondo el objetivo es que los cargos criminales que, que se les están acusando a estos jóvenes por luchar eh, sean absueltos o puestos con acusaciones menos graves. Entonces, bueno, a partir de todo esto... Eh, nos, nos viene el, el cuestionamiento, ¿cierto?, de, entonces, ¿cómo, ¿cómo nos sumamos? Bueno, nosotros quisimos hacer hoy día este libro para poder eh, plantear este tema, para decir que como enfermeras feministas eh, estamos preocupados de los derechos humanos, que no es un tema ajeno, que es parte de la salud también, y que hubiéramos querido apoyar también a las organizaciones de, de presos y presas políticos, hubiésemos querido sumarnos a un paro nacional, Eh, Convocado por organismos eh, sindicales de trabajadores y estudiantes Para para poder hacer la presión en las calles Que en el fondo se ha demostrado que ha sido la forma de lograr eh, los objetivos Por los que que luchamos Eh, Eso por ahora, no sé si eh, quieren comentar algo hasta ahí Yo concuerdo, (coughs) concuerdo con lo que tú estás mencionando pero ya desde
3: la premisa, desde que, que la ONU sea quien eh, te diga a ti cómo son los derechos humanos, ya eso me causa así como pensémoslo un poquito más. O sea, porque tú, todos sabemos quién es la ONU y que está eh, dominada por, por todo el imperialismo yanqui Entonces, ya de ahí, toma el post. Pues. Ahora, como decía muy bien eh, Francisca. Los derechos humanos nacen después de una guerra, ya nacen después de una segunda guerra mundial, ya después de siglos de vulneración de derechos. Entonces, y nacen porque se juntaron, como muy bien dijo Francisca, 56 naciones, dentro de las que no está, por ejemplo, los Emiratos Árabes. Los Emiratos Árabes no firmaron este este tratado, y y claro, la idea es es, eh, mantener una especie de, de, de derechos que sean inherentes a nosotros como seres humanos. Ahora, en cualquier sociedad, esto debería ser, no debería haber alguien que esté vigilando que se cumplan o no se cumplan. O sea, pensemos, eh, las sociedades antiguas, los Mapuche, los Ona, ellos no ten- necesitaban alguien que les diga cuál es su derecho, o cómo tenían que vivir su vida en relación con la naturaleza, o sea, ellos no tenían alguien que decirle, oye, tú tienes derecho a ser libre, oye, tú tienes derecho a expresar tus pensamientos, ellos vivían, finalmente todo este pensamiento de que si tú tienes un derecho o no lo tienes, es finalmente para a tenerte sometido, o sea, son personas, eh, es el dominio, es el dominio y tú abajo, yo te cedo este derecho y tú puedes vivir, a lo mejor
1: son muy drásticas. ¿no? Eh, no sé si la Fran quiere decir algo, pero yo... Fran, ¿te gustaría decir algo? ¿O Andrés?
2: Yeah. Yo diría más que nada que concuerdo con ustedes y con lo que está diciendo la Caro. De, bueno, en mi caso en San Joaquín, un profesor que golpeó un torniquete que se le dio una pena desmesurada. Simplemente por golpear un torniquete que es un objeto totalmente inanimado y que no afecta a nadie. Y es algo totalmente absurdo tenerlo por tanto tiempo. Fue un caso de hecho emblemático. Dentro de las primeras semanas era el caso que más se conocía. O a su vez que la justicia chilena no hace nada. Como pasó con el caso de violación de de violador de Antonia, Martín Praenas. Que la justicia en verdad es para algunos.
1: Totalmente.
0: No, yo quería decir que, por ejemplo, en este caso del estallido, las enfermeras deberían ser las primeras en haber alzado la voz cuando estaban matando gente, estaban mutilando gente, estaban violando personas en, el, en diciembre, noviembre, octubre, o sea, octubre, noviembre diciembre del año pasado. Y se tuvo que meter la Comisión de Derechos Humanos chilena hasta el, hasta el colmer como que sacó la voz, y nosotras estábamos, entre comillas, como calladitas, por eso como que igual surgió en fem como para, para sacar la voz en estas situaciones, porque además ni siquiera era, era porque a mí me pasa que yo no me siento ajena cuando hablan así como del estallido, del movimiento, yo no me siento ajena a eso, porque yo sí salí a protestar, etcétera Y y por ejemplo ahora en el caso de la Constitución, obviamente se tiene que asegurar que el estado se, se asegure de, de, de velar por los derechos humanos y además de eso de sancionar a las personas que o se han que... y ahí no, como que la no, ley como que la ley tiene que trabajar duro ahí porque como se ha visto como nombraba la caro es que hay, hay jóvenes que están condenados llevan un año detenidos por por montaje de los carabineros ¿de qué estamos hablando? ¿qué sociedad estamos viviendo? ¿cómo nosotros vamos a ejercer cuidados de enfermería? en o el, sea, en una situación. en una así?
3: sociedad neoliberal, donde la salud es, es un mercado igual que la educación, es un mercado o sea, piensa tú, todas las personas que hoy día nos manejan, ellos estudiaron gratis, los Chicago Boys fueron a estudiar gratis, y ellos de nuevo vuelven y están y, y están cobrándonos por estudiar por adquirir conocimiento, y ellos se beneficiaron del gobierno de Allende para poder ser los máster que son hoy día, entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo pienso que, eh, claramente, si la enfermería no se manifestó antes, es producto de este mismo sistema patriarcal, ¿ya? Eh, esto, lo que hablábamos antes de entrar al IH, lo que hablábamos, o sea, esto es un, un sistema que en el fondo te comienza a colonizar desde que tú eres pequeña, o sea, colonizan tu pensamiento, desde ya tu más tierna edad, cuando naces, a la mujer se le pone aros y al hombre no, la mujer se viste de rosado y el hombre de azul, entonces ya desde ahí viene la, decoloniz- la colonización, no solamente de nuestros cuerpos, sino también de nuestras mentes, y obviamente que la enfermería, por el hecho de cuidar, tiene un peso que tiene mucho que ver con, con, con la mujer, porque la mujer en el fondo en la sociedad es la que lleva el cuidado el cuidado de los hijos, el cuidado del marido, el cuidado de la casa y nosotras, nosotras eh, que hoy día somos profesionales estamos en esta dualidad de funciones cuidando a los hijos, cuidando a la casa y también cuidando a los demás y, y cuando nos cuidamos a nosotros mismos en el fondo entonces si no nos cuidamos a nosotros mismos ¿cómo podríamos levantar la voz para decir, oye están vulnerando los derechos de los niños. Oye, están los niños quedando sin ojos. Eso es lo mismo que hicieron tiempo atrás, cuando iban a cazar a los jonas y les cortaban la oreja y juntaban orejas. Eso es lo mismo. Estamos a ese mismo nivel de vulnerabilidad de los derechos.
1: Sí, es que incluso. Sino que no um, quería eh, agregar que, incluso más profundo que el, que el neoliberalismo, que se refiere más que nada a la mercantilización de todos los servicios sociales, ¿cierto? Hay eh, que apuntar, yo creo, que al capitalismo, porque el capitalismo es el que sostiene o el que establece que la sociedad debe estar distribuida en em distintas clases sociales. Desde una visión marxista, ¿cierto? También están en eh, el em poder las eh, clases políticas, empresariales. Y luego en una distribución de clases hacia abajo eh, vertical, que se replica también en el sistema de salud de una manera exacto. brutal. Y que. Vimos, y, que vimos y eso el mismo también tiene en el caso, que ver con
3: el acceso sí. a tus derechos. O
1: claro, sea, si eres,
3: por si eres de clase alta, por ejemplo, y te vulneran, y, y supongamos que, que vulneran uno de tus derechos, o sea, van a levantarse todas las instituciones adidas y por haber del mundo. Para que salga a la luz ese crimen. Pero si es un ambientalista de la Pobla, oye, oh, no ese niño se suicidó.
1: Claro. Ese niño
3: se suicidó y hasta ahí llegó.
1: ¿O no? Claro, eso demuestra claro, que la justicia. De...
3: Que, 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 se ha, que los ha suicidado.
1: Claro. O sea, la justicia y las fuerzas sí, de orden están a disposición sí. de este orden de clase. Y hay que recordar Porque también se a los muertos a la de la, la de Chile. Dale nomás. Se
0: comparan como la... A mí se me fue internet o no? <ríe> y no siempre se no comparan así como las protestas de Chile con, por ejemplo, con las de Francia, que igual son, son, son como confrontacionales por los, las y los franceses. Pues. Pero yo lo he pensado de que eh, se me fue internet o ¿no? Sí, no? No está fallando. Que a, a nosotras como Latinoamérica... Sí. Ahí, que a Latinoamérica nos pesa mucho el imperialismo, nosotras, fuimos, nosotras, nosotros y nosotras fuimos colonizados, entonces como que en sí ya somos está paci- en todo nuestro ADN ser como pasivos, como que nos cuesta mucho así como despertar, por ejemplo como que lo, eh, eh, siempre se compara así como con Europa entre comillas, pero ellos igual tienen estos privilegios porque <ríe> nuestros países tercermundistas son explotados, después. como que todos, como que <risa> países como Finlandia <risa> Trabajamos
3: sí, para ellos. Toda la razón ellos nos mutilaron a nosotros cuando nosotros estábamos viviendo en paz y en armonía con la naturaleza y nos vestíamos con pieles y llegaron ellos a decirnos oye, no te vistas con pieles, ponte ropa, toma, gasta la ropa y tú danos esa piel. Y así se enfermaron y así nos diezmaron y así nos mataron. Eso sucedió y por eso ya no hay ningún Selman, no hay ningún Ona. Y los mapuches que son los que quedan,
1: resistiendo. es verdad hay que recordar que el capitalismo colonialismo patriarcado imperialismo son todos elementos muy relacionados que se sustentan entre ellos por eso también desde el feminismo socialista por ejemplo eh, no creemos que sea posible acabar con el patriarcado sin acabar también con el capitalismo
3: sí, sí, de que nació el patriarcado, el hecho de que el, del patriarcado nació de, de, de aprovecharse de que las mujeres estábamos ocupadas criando y no teníamos tiempo para aprender a, a leer o a escribir. Entonces fueron los hombres los que tomaron todo este conocimiento, lo materializaron en el libro y lo traspasaron generación tras generación. Nosotros, ¿cómo traspasamos nuestra...? O sea, yo aprendí a cocinar, era a mi abuela, no porque mi abuela me haya dejado un libro para pa cocinar o por ejemplo los, los mapuches, cómo ellos, que son, podría decirse, los primeros enfermeros, eh, cómo transmitieron su conocimiento. O sea, ya desde ahí estamos... Eh, y lo que pasa hoy día con la sociedad blanca soci- que estuvimos, el conocimiento, el conocimiento en APS, tampoco está escrito, tampoco está materializado. ¿Y qué estamos haciendo hoy día? Tratando de, tratando de hablar, tratando de construir algo que a lo mejor ha sido construido por con ese color por los hombres, por estamentos médicos, por otros estamentos que ocupan lamentablemente eh, rangos que nosotras no tenemos el privilegio de tener, es decir que no tenemos el privilegio de tener no solamente por tener un cuerpo femenino, sino que también porque a lo mejor, no sé, eh, vienes de otro lugar, hablas distinto, tienes otro acento, son privilegios que finalmente la sociedad construye y que te hace creer que son los verdaderos.
0: Y pues igual, por ejemplo, a nosotras en enfermería nos pesa mucho el origen de nuestra profesión, porque eran monjas, de la elite, por eso somos tan, entre comillas, como silenciosas, como dice la, la sigla ahí en el, en el Facebook, nos pesa mucho el patriarcado a nosotros las enfermeras, pues, como que comparada con otras profesiones. Y pues, en, nuestra, en, nuestra, en nuestra área totalmente hay acoso, violencia... Oye, todos que dijo que no necesitábamos ser inteligentes, solo bonitas. Eso, yeah. una... y eso, eso por gracia. ejemplo, y ahí como que igual me dio lata porque estaban totalmente vulneradas nosotros la, a la enfermera, eh, pero no hicimos como tanto ruido, como que la enfermera estamos súper eh, como silenciadas, como escondidas, cuando deberíamos haber dejado la embarrada con esa situación porque... ¿Cuál nuestra es es que... esta dignidad? Sí. <ríe> esta dignidad.
3: estamos vamos a trabajar con el eh, sistema de diarios. Andrés Piralda.
2: Andrés Piralda. Gracias. Sí, sí. bien, mami, se me <ríe> Después, me encanta todo lo que dices. Es como un. Es una bomba. Todo lo que dices es. ¡Wow! ¡Cierto! Oh, sí, oh, <ríe> Sí, además que. Con no no que tiras... Sí. sí, sí no hablar. No me sí, me encanta. Sí. sí, por ejemplo, con todo esto de Lung o, o quién sabe cómo se diga su apellido, eh, en, lo, en el caso de Corea, espero no haber fallado, el caso de Blackpink, de cuando en un video sexualizó a las enfermeras, allí el partido feminista y las enfermeras alzaron la voz para que sometiera esa parte del video. No sé si se hizo, no sé si el video sigue disponible, pero al menos las enfermeras y las mujeres se movieron para que se respetara lo que es la profesión de enfermería, que se vulnera, por ejemplo, para Halloween, con el típico disfraz de enfermera sexy. Pero más que nada eso, como el estigma social que rodea enfermería y que todo el mundo subestima. En Chile nos nos falta eso, que enfermería se mueva para hacernos respetar.
3: No, sí,
1: la, la otra, la contraparte, te diría yo. Anda, anda. Sí, yo quería decir respecto a lo mismo, que el caso de Uñac es como, eh, yo creo que la prueba de, del, de cómo se ejerce la biomedicina y el patriarcado en el sistema de salud, porque hay que entendernos también como enfermeras como parte de un sistema de salud, biomédico, ¿cierto?, patriarcal, que nosotros criticamos porque... Se produce un um orden de clases a la interna también, donde el médico varón está a la cabeza, ¿cierto? El que tiene más jerarquía, por lo tanto más poder. Y e de ahí para abajo se desprenden en gran mayoría mujeres en em cargos profesionales, técnicos, administrativos, auxiliares, subcontratadas, y e así varios eh, rangos o clases dentro del hospital y e, los spam. Una cuestión que alguien que não é de saúde, entender, mas, no es de salud le cuesta entenderlo, pero al final es una reproducción del sistema de clase en em el que vivimos. Entonces yo creo que hay que entender, espera yo creo que hay que entender que el que problema, bueno, hay una frase que es, el eh, género nos une, pero la clase nos divide. Entonces hay que entendernos también como enfermeras, como parte de una um, de clase dentro del sistema de salud. A la vez, nosotras también somos opresoras de otras mujeres. Entonces, ¿cómo estamos entendiendo también la, la solidaridad de clase y, la, y el enfoque de género? En salud es interesante, por ejemplo, ver eh, con el caso Duñac que las médicas no se manifestaron al respecto. Ellas no salieron a defendernos, incluso a nosotras nos costó eh, apoyar a las colegas que, estaban, que habían denunciado. Pero el ministro París ap- y los médicos apoyan al, al, al acusado, al misógino, entonces... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando adentro? Como que, como que no calza. Y hay que entenderlo también eh, como el modelo biomédico es súper potente, pero la solución no puede ser eh, las médicas dirigiendo el mismo modelo biomédico. Tenemos que entendernos como parte de un sistema en el que todas y todos somos trabajadores que podemos ser explotados y también explotadores del mismo sistema. Entonces, eso nos lleva a cuestionar también el modelo de salud que queremos qué sistema de salud queremos, en em el que igual exista algún grado de explotación o en em el que sea construido desde abajo, desde las bases, que no permitamos que nadie se nos ponga por encima diciendo de lo que tenemos que hacer, sino que nosotros los que trabajamos eh, ahí en no el sistema de salud sabemos lo que tenemos que hacer. Eh, incluso ahora eh, sabemos que tiene que haber pertinencia territorial, que para eso es necesaria la autonomía de los pueblos indígenas, por ejemplo, como lo que tú mencionabas. Eso. Quería decir...
3: Yo pensaba, ¿sabes lo que más me llamó la atención de todo el tema de Dogna? No es tanto como la postura que él tuvo, que dijo, no, pues, esta cuestión la sacaron de control, Por Dios. Me, me imagino que cualquier hombre en su meta patriarcal iba a decir eso. Me llamó la atención lo que dijo la ministra, eh, eh, perdón, la la, claro, la ministra de la mujer. De, de la mujer y hay que género o sea, como que al final salió como defendiendo y, y después dijo no, si yo también soy feminista para ser feminista no hay que ser de derecha este, ni hay que ser de izquierda, entonces el feminismo anticapitalista no entienden nada este gobierno no entiende nada o sea, no entiende nada la ministra no entiende nada el, el secretario de redes no entiende el Miente,
0: no, yo, lo que, yo lo que encontré igual como fuerte es que el colegio médico le prestó ropa a Duñaco. O sea, como que sí, es, sí. ellos se desembarcaron. Y está la que ahí, presidenta, ella 8M, feminista, pero se desembarcaron. O sea, como que eh, yo, eso lo, yo lo encuentro como una agresión derechamente hacia la enfermera. Y yo, de verdad, si hubiese sido presidenta del colegio de enfermera hubiese dejado la... Porque porque se quedaron callados no, bueno, es un acosador, es un maltratador y apoyaron a ese, a ese maltratador todos, todo, toda la salud menos la enfermera
3: No existe un camino eficaz menos de representación para las enfermeras Por ejemplo, yo acá en San Antonio, acá en San Antonio, por ejemplo, yo tengo colegas que han pasado cosas graves y ellas no y ellas no han tenido dónde ir a decir, oye, alguien que, le, que les diga, oye, lo que tú estás viviendo es acoso laboral. Nadie, nadie, se han tenido, han renunciado y se han tenido que ir, y han quedado con traumas, o sea, traumas a nivel de que un día yo entré con unas colegas a un restaurante y ella quedó así paralizada y no pudo seguir caminando, porque mismas compañeras, que llevan más años en ese servicio, le hicieron bullying, le hicieron acoso laboral, o sea, por... O sea, el acoso laboral hoy día es a un nivel que tú no te puedes explicar, o sea, de repente te acosan, te acosan porque eres delgada, te acosan porque eres gorda, te acosan porque vienes de una universidad privada, te acosan porque hay miles de maneras por las cuales acosarte. Entonces, ¿dónde está la sororidad entre nosotras mismas? Ya nos falta. Pensar? Es mucho que pensar. Si no somos, podemos ser solidarios entre nosotras, ¿cómo podemos brindar esa solidaridad a nuestros pacientes? qué sociedad queremos construir al final, si sí, la sociedad que tenemos que construir es una sociedad en la que nosotros nos podamos ayudar, y en la que nosotros podamos basar desde desde, desde la ayuda mutua en el fondo, así que las grandes sociedades.
0: Y ese acoso, ese maltrato que se da tanto salud, es una vulneración al derecho de al derecho de identidad física, mental y moral, pues una violación a los derechos humanos, ni siquiera es como, ay, el señor es un pesado, típico, así como es el México un pesadito. Y no es así porque es acoso, de hecho, si a mí me incomoda ese acoso, si a mí me molesta lo que me dec- lo que dice alguien, es maltrato. Es una afrenta contra mi dignidad y contra mi salud mental, contra mi salud física, etcétera Y de hecho, hoy en día hay una lucha para que Chile ratifique el convenio 190 de la OIT, para que primero hagan leyes para prevención para prevenir el acoso, para que sancione también y, y haga políticas públicas para prevenir y así para que todos podamos tengamos el derecho de trabajar en un ambiente libre de violencia. Hoy sí, para, para muchos temas, pero al final yo creo que esto es como básicamente lo que hemos hablado, de que se da por esta verticalidad y por eso el feminismo es lo mejor del mundo, porque es horizontal, como que no se presta para que alguien de, un, de que esté como en la cúspide, eh, por ejemplo, eh, los médicos solo por tener la bata blanca eh, eh, puedan dirigir el equipo de salud, siendo que nosotras somos las que nos enseñan más gestión. Más, sabemos más gestionar recursos humanos, eh, etcétera. Sí. Bueno, pues,
3: volvemos a lo mismo al final. Eh, no sé. No, no sé, no fue la onda, perdón. Sí.
0: <risa> sí.
2: No, qué terrible. Eso de gestión me dejó pensando en lo que pasó con las matronas. Que la Contraloría dividió gestión y cuidados. Diciendo, todo el mundo puede hacer gestión. Sí, todo el mundo puede hacer. Cuidados. Sí, puede. Pero nadie puede, ser... nadie puede hacer gestión de cuidados como lo hacen las enfermeras. Y de mismo modo, somos la profesión a la cual su base se enfoca en la gestión. Tanto administrativa, no directamente como de una empresa, pero sí para administrar los mejores cuidados posibles. Así que, ¿por qué no nos dejan el, el cargo a nosotras si, si bueno, vamos a buscar el mejor cuidado posible para el paciente? Que están los sí. recursos tanto de medicamentos, pre, previniendo también lo que son IAS, complicaciones, buscando lo mejor para el paciente con los recursos que contamos. Yo
3: concuerdo plenamente contigo. Yo dejaría eh, en, en todos los servicios, en todos los fans, en todas partes como una sectora de, de como una orientadora técnica uh, que ayude a, las, a los que están administrando y que tuvieran un asesoramiento técnico. Un asesoramiento, y que a asesoramiento técnico y ser una enfermera, o sea, crearíamos mira, ¿no? para enfermeros y enfermeras. Sí, el tema de la gestión del cuidado es un tema que, que da para...
1: Podríamos estar una noche entera hablando
3: de la los... <risa> cuidado.
0: Es verdad.
1: Pensando también en, en el tema de la gestión eh, y lo que pasó en el estallido. Eh, todos vimos la que surgieron las brigadas de salud en contexto de protesta, en los territorios. Yo, igual, participé de de varias brigadas, o sea, de de unas brigadas, y en algún momento hicimos un encuentro nacional de brigadas y organizaciones. Y auspiciaba para para mucho la la autogestión en salud. Eh, Yo creo que todavía tiene mucho potencial, es algo que tenemos que hacer. Y nosotras ahí tenemos mucho que hacer y que decir, porque, como ustedes dicen, somos quienes gestionamos el cuidado, sabemos del funcionamiento de los equipos de salud, de de hacer redes de poder coordinarnos con otros equipos, sin desmerecer a los otros actores de la salud, por supuesto, a la visión de los usuarios también es importantísima la gestión. Pero yo creo que también hay que empoderarse de eso y e, e darle en eh, el em sentido de innovar con eh, acciones que tengan que ver con la autogestión, con la coordinación territorial, con con ir probando, ir demostrando que nosotros también podemos hacer una salud diferente, que podemos eh, contribuir a, a cambiar el sistema que, en que estamos inmersos y eso no va a ocurrir solo preocupándonos de, de nuestro campo, que igual es importante, si no fuera por todas las enfermeras que han, que han manejado, que han trabajado en el tema disciplinar, probablemente estaríamos más atrasadas de lo que estamos ahora como profesión, pero también hay que entender que el sistema de salud, el modelo biomédico, en Chile está muy atrasado porque el patriarcado biomédico se ha tomado todo el espacio y nosotros no hemos estado tan presentes en esos espacios. Ahí comparto la crítica a los gremios de enfermería. Yo sé que también se han esforzado un montón, han mejorado mucho, pero todavía nos falta. Y como generaciones nuevas, también tenemos muchos desafíos ahí.
0: Sí, Y luego, volviendo así como al derecho a la salud, a. Ah, sí. Por ejemplo, está este recorte del presupuesto 2021, el eh, eh, recorte al Chile crece contigo, al Pacam. Ya de por sí el derecho a la salud en Chile es eh, no está asegurado. Lo único que sale en la Constitución es que la libertad de elegir entre lo privado y lo público. Y, y ahora le hicieron ese recorte y como que igual pienso que hay como enfermeras también tienen que meter bullas, Por ejemplo, está la la Confusán, que también lo dio como todo wey. Eh, y los otros gremios, la FEMPRUS, Fren, etcétera. Pero, ¿cómo la hacen? Ya la salud, la salud pública ya por sí es como, entre comillas, deficiente, la, por ejemplo, sobre todo en APS, en rural y en regiones como que las enfermeras tienen que hacer malabares con lo poco que tienen, y, y con el recorte de salud 2021, y uno ve que en el, para reprimir gastan millones en esos carros, lanza agua, y además de eso, en, en, en los, los carros que le echan, no sé qué le echan, ha sido, no sé, ha sido, no sé, ha sido, no sé, la gente está con quemadura, ay,
3: no sé. Mira, acabo, de partida este sistema de salud no le sirve a nadie, solamente a los ricos, ¿ya? Y es, una manera de mantener, y es una manera de mantenernos que estábamos hablando el acceso a la salud el acceso a la justicia ¿ya? entonces es una manera de tenernos subyugados en el fondo y decir si sí, ustedes tienen esa salud y nosotros tenemos una mejor salud ¿ya? la lucha de clases siempre la lucha de clase. debiera ser como los países más desarrollados no existen dos tipos de salud existe un tipo de salud o que, si hasta, hasta el gato tiene auto, en otros países, eh, un auto es más caro que una casa. ¿está? Entonces, eh, los impuestos, o sea, ¿cómo generamos los impuestos? De pronto, me suena como que los, los derechos humanos se vuelven algo ambiguos. De pronto tiene que ver con el estatus y tu cuna, de dónde naciste. De pronto, me, de, de pronto, de repente, me pongo media... Eh, psicótica y, y digo no, todo esto, es, esto, es, esto es todo viene de todo viene de Estados Unidos estoy es, ellos tienen el control
0: el imperialismo nos pesa latinoamérica
3: la pandemia ah, cayó
0: hoy pero ya era en pandemia no, la, gente no. muere, la gente pobre ¿cómo? lo trajeron los ricos el COVID lo trajeron los ricos y
3: qué ni no este año ah.
0: Al
2: ¿cierto? ¡Oh, qué terrible! Este año iba a partir de mis prácticas clínicas y estaba tan entusiasmada. Por eso. Sí. Pero bueno, me quedé con visita domiciliaria que es una, una <risa> me bueno, mí, eh. Sí, me encantó, me encantó APS, pero no lo viví como tal, solo fue visita domiciliaria, lindo, pero quería un consultorio, un box, ir a colegio, porque eso estaba planificado. Hasta aquí ya estaba preparando los trípticos
3: ah oh,
0: puedes ir a ver malgarro hoy chiquilla no a la iba a comentar que nosotras como mujeres de salud igual sí o sí tenemos que apoyar el aborto, yo derechamente mm. aborto libre eh, porque las mujeres llegan a, la, a las urgencias, igual hay, hay compañeras enfermeras que les falta de construcción porque igual hacen violencia obstétrica en los mm. operados en los pabellones, en la maternidad porque le meten susto a, la, a las mujeres que van a abortar, pues, y ahí también hay un trabajo que hacer eh, entre nosotras como gremio.
3: Yo tuve mi primera idea, eh, por estar en el primer año de universidad, yo en ese momento no sabía que me habían hecho violencias gineco <risa> yo estaba como desatada porque me llegaron, yo, me llegaron las culpas externas, y primero me llegaron así como, y yo estaba... Y miraba a la señora al lado, al lado, que estaba toda así neurótica, y eso, ¡ay, qué exagerada! Y después me llegaron las contracciones de verdad, y te juro que yo parecía ese mono que le da vuelta a la cabeza de de, 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 de exorcista. Y, 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 llegó, y llegó una matrona, antigua con una interna, no sé, y le dijo, mira, ella, ella es el típico ejemplo de la mamita que, 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 no, se, que, no, que no se concentra en la reflexión. Y, no, esto es todo mal. Pero, bye. y de ahí me dejaron sola y yo estaba con dolor, con mucho dolor era mi primer bebé, estaba solo mi, mi papá estaba lejos y yo me
1: sentí súper mal
3: esa es mi experiencia del maltrato
1: Oye, Cris Y es una cuestión eh, súper normalizada también entre sistema sistema de salud
0: porque un no
3: porque me estaba portando mal, una cosa así como que me estaban castigando porque no podía mantener la respiración ni concentrarme, así
1: como que estaba mal. Sí, y hay que pensar también que que el aborto, el hecho de que el aborto no esté legalizado es una violación a los derechos humanos de las mujeres, porque somos las únicas que pasamos por eso, entonces también hay una mirada eh, patriarcal misógina hacia hacia nuestros cuerpos, hacia nuestra integridad, nuestra salud reproductiva, Y, y también hay que considerar que, la, que este sistema, también el patriarcado dentro del sistema, nos tiene peleadas con las matronas, por ejemplo, con otros profesionales que son súper importantes para, para el tema eh, de la salud sexual y reproductiva y, y no es posible, bueno, lo hemos conversado también con el en otros en otros casos, por eso nos unimos con las matronas y con los profesionales de la salud en la marcha eh, que pasó el 25 de noviembre contra sí, la violencia la de las mujeres. Se formó esta red de profesionales feministas que también están invitadas todas las eh, profesionales y yo agregaría técnicas y trabajadoras de salud, sí, porque hay que pensar que todas somos responsables del sistema de salud sí. y no tenemos que excluirla y, y hay que estar unidas para poder acabar con el patriarcado en, en la biomedicina ¿no? y se nos va a venir en algún momento el gremio médico encima y yo que estoy esperando ese momento porque... Eh, no, en ellos, desde una mirada feminista que nosotros analizamos dónde se concentra el poder y la opresión de género, ahí está concentrado el poder y no lo han querido soltar, y todavía desde a todo es súper evidente que lo, lo tienen ahí, y hay que, lamentablemente hay que arrebatarlo. Sí, de hecho yo creo que la lucha
0: debería ser como, todas las profesiones que son mayoría mujeres, que es como enfermería, matronas, y las y las técnicos, ¿eh? ellas igual sufren mucha violencia, yo creo, diría que quizás mucho más que nosotras. De hecho, ella apoya todo, y le, que le bajen el sueldo a los médicos y se lo suben a las tesas. <risa> Esa
1: es una forma sí, de repartir sí, el poder, por ejemplo. ni sí, siquiera sí. sí. es que si tú eres mujer
3: o que tú eres hombre. El problema acá es cómo, cómo el patriarcado afecta a hombres y a mujeres. Y tampoco puede ser fácil para los hombres tener este estigma y que tienen que ser eh, exitosos por la vida. ¿Cómo se enfrenta un hombre? Y lo digo, y lo digo ojalá que lo esté escuchando mi ex. <risa>
2: cuando, una mujer,
3: cuando, cuando una mujer gana más que un hombre, ¿cómo percibe eso el hombre? Ya está ahí. Eh? Eh, ya es un fracaso para ellos. Po.
0: Es verdad. Hoy, chiquilla, y lo otro es que queremos mencionar es eh, la impunidad de los violadores de derechos humanos. Sí. Viñera debería estar preso, Chadwick debería estar preso, Mañalisa, el, 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 el Blumel, Rosas, eh, todos.
1: Sí, es cierto. Son manos
0: manchadas con sangre.
1: Exacto. Tan bueno, parte del, del llamado que se hacía para la jornada del día de hoy, es eh, no a la impunidad, pues. No es posible que Rosa se haya ido con las manos limpias, por ejemplo. Que Piñera todavía está en el poder, siendo que tiene nada de aprobación. Eh, y que, chau, nadie, vi, y que vi, impunes, nadie les puede hacer nada, son intocables, qué onda.
0: Que chau, le hicieron una, una acusación constitucional y no sirvió para nada, sigue ahí, vivito y coleando. Bien, eso y también, ah, el otro que quería mencionar, que por ejemplo, este término de primera línea. Como que nosotros no somos heroínas de nada, somos trabajadoras explotadas bajo este sistema capitalista. Mientras Chagui está feliz ahí en su vida con una acusación constitucional, las enfermeras ¿Cómo? ¿Cómo? se están reventando a costa de nuestra salud, salud mental, nuestra salud física. Salud mental, salud
3: física.
2: ¿Quién cuida a las que cuidan?
0: A nosotros.
3: El Estado debe cuidarnos porque el Estado debe ser un garante de, de cuidados. El, el estado debería cuidarnos, pero lamentablemente finalmente somos nosotros quienes terminamos cuidando a los demás y descuidándonos a nosotras mismas. Mismos. Entonces finalmente es, es un cuchillo de golpe frío, por decirlo de algún modo. Viene ahí tú ves a todos los demás y te da la rabia y, y empatizas con los que hacen las carrucadas y entiendes por qué el mundo es, porque no está como está. Ah, nosotras que somos clase privilegiada, porque hemos, hemos tenido acceso a la educación, hemos tenido acceso a la alimentación saludable, hemos tenido acceso a la cultura, hemos tenido acceso, acceso, a lo que a todo lo que hemos tenido acceso imagínate tú, esos otros niños, esas otras personas, esos otros seres humanos que no han tenido acceso a nada, ¿cómo se siente? Si nosotros no somos vulnerados, imagínate cómo se ellos. Sí, sí. bueno. Es la rabia, o sea, y ahí es como lo que un día tú dijiste, Francisco, sea, ellos actuaron desde la guata, desde, desde la rabia, ellos, el estallido fue así, muy bien lo dijiste un día tú, Francisco, el estallido fue así de rabia, ya de impotencia, de, de, de la abuelita que se moría en, en el hospital en, en la sala de espera del amigo que nosotros todos deberíamos de tener un amigo o, o algún conocido que, que nunca le llegó el trasplante y que se murió eh, ah. esperando el año pasado abrió una puerta y esta puerta que se abrió, nosotros no la podemos dejar pasar, yo aquí hago un llamado a todas las colegas que a lo mejor y colegos a todos los que están escuchando, o sea todos tenemos que buscar nuestro lugar ya, si tú no quieres participar en enfermería feminista, si tú no quieres hablar desde de esta tribuna, busca tu lugar a lo mejor tu lugar es en, tu, en, 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 el, es en el trabajo es, es, es decir es, es, hay compañeras que están pensando lo mismo que pienso yo no soy la única loca que lo pienso, porque yo en algún momento, cuando no los conocía a ustedes, yo era la única en mis sefán que, que me paraba me
0: pasaba ya, lo mismo
3: entonces, a lo mejor a ustedes les pasa lo mismo, y, y estamos nosotras acá, en el mismo pensamiento que ustedes, ¿ya? Es lógico tener miedo, porque estamos, obviamente, con miedo, tenemos miedo de que podemos perder nuestro trabajo, tenemos miedo a la represión, a lo mejor los lugares laborales no son los más eh, adecuados, eh, y siempre hay espacios en los que nos van a oprimir,
1: eh, en fin, se Sí, y se me viene a la mente esto de que, de los aplausos, cuando a los trabajadores de la salud se les aplaude por su, por su labor, por nuestro trabajo, y a los carabineros, a los señores carabineros les dan bonos, millonarios, o sea, se llevan todo el, se llevan la plata, dicen que no hay plata, pero hay plata, y se la dan a los opresores, a los violadores de los derechos humanos, y nosotros por hacer eh, nuestro trabajo por, por atender eh, por prestar nuestra eh, la salud al pueblo y e a todos los que lo necesiten se nos castiga se nos trata de esa de, de, de forma que ustedes están mencionando se nos deja sin pp se nos contrata con sueldo eh, indigno cierto Muchos contratados honorarios ahora durante la pandemia tienen sus pagos retrasados. Ha sido caótico para ellos también, para, la, para su propia estabilidad eh, mental, física Pero y mental. ¿Y
3: Con desfase de uno o dos meses, se en pagarle. Qué indigno. Y ahí donde está nuestro garante, nuestro garante de, de nosotros como enfermeros. ¿Quién, quién, ¿Quién nos garantiza un lugar digno para trabajar? ¿Quién nos garantiza un sueldo digno? O sea, nosotros tenemos que estar bien de acá, y para estar bien de acá, tenemos que tener a nuestros hijos bien. O sea, tú no puedes ir a trabajar pensando que no tenés con quién dejar a tu hijo, con quién dejar a tu hijo, si es que tienes hijos. Tú no puedes ir a trabajar bien si es que no le compraste la comida a tu hijo, o si no pagaste la mensualidad del colegio. Entonces, eh, son, si tú quieres que te cuidamos bien, cuídanos bien. Pues.
1: Esto va eso... para que... <risa> Y e eso también es súper patriarcal porque el sistema de, de, de salud entiende que las funciones que antes, las funciones reproductivas, tareas domésticas, de cuidado, que todavía eh, hacemos las mujeres de forma no remunerada, ¿cierto? Eso se traslada al sistema hospitalario y e, e supone que lo tenemos que hacer por vocación y e tenemos que ser eh, súper competentes y e, hacerlas e todas, ¿cierto? Al final se confunda y pues, con la vocación, se confunda nuestros roles de género, se nos sexualiza en los lugares de trabajo feminizados Y hay labores de cuidado que todavía no están eh, incorporadas al, al sistema productivo. Sí, enfermería, los hospitales es un trabajo productivo, a veces en condiciones dignas, a veces no tanto. Hay distintos grados de, de precariedad también dentro de las de trabajadoras de salud, como decíamos. Pero todavía hay labores de cuidado que están fuera, todavía las estamos haciendo las mujeres en forma eh, no remunerada, como las labores de cuidado de los niños, de las personas mayores, de las personas con dependencia, las tareas domésticas. Todavía nosotros ocupamos más horas de nuestro tiempo en satisfacer ese tipo de demanda. demanda? vienen al sistema capital.
0: Sí, pues, por ejemplo, ahora con esto de la constituyente, se ha visto que a los hombres hay mucho más hombres que se tiran a la constituyente que mujeres. Porque las mujeres estamos preocupadas de la casa, de los hijos, hijos hijas, y tenemos mucho más responsabilidades. Quizá los hombres las, las tienen, pero tienen esa libertad como de dejar de lado eh, sus responsabilidades. Así que más mujeres a la constitución.
1: Sí, y la, las mismas mujeres que, que están han estado en pandemia con sus hijos en su postnatal. Todavía no se, todavía no existe un postnatal de emergencia. Por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer con el estado de, de emergencia? ¿Seguimos en toque de queda? ¿Seguimos en catástrofe? Tenemos que seguir atendiendo, trabajando. ¿Y quién cuida también a nuestros hijos? ¿Quién nos cuida a nosotras, a nuestras familias? Bueno, eh, por todo eso, compañeras, compañeros, eh, y por lo que también decía la Fran, eh, yo les quiero comentar que eh, estoy en una precandidatura a constituyente eh, por la lista del, del Partido de los Trabajadores Revolucionarios. Nosotros tenemos un trabajo en salud a través de la agrupación Abran Paso, que está en distintos hospitales y Cefam. Eh, Y hemos estado acompañando la lucha de los trabajadores en los despidos, en 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 las malas contrataciones, en el no pago de sueldo, exigiendo el postnatal de emergencia, exigiendo un sistema nacional de cuidado. Y y bueno, como feminista eh, socialista, también eh, un poco de la visión que conversábamos hoy, eh, luchando contra el patriarcado biomédico, ¿cierto?, y ojalá que podamos seguir construyendo estos espacios de conversación porque también desde el feminismo tenemos que hacerlo hacer una construcción colectiva y poder seguir discutiendo poder seguir conversando
0: sí todo el rato no eh, me gusta tenemos que tenemos mucho por decir aún así que este es nuestro primer primeiro pero pasé el entramos.
1: Sí, se nos quedan muchos temas también que quisiéramos tocar. Hicimos una lista de temas con la Fran, pero no alcanzan a abarcarse en una hora y ya estamos llegando <risa> al final.
0: Es verdad. Tienen
1: que decir las palabras de cierre. Ah. Mm,
2: Laura, no te escuches.
1: Escuchas? Dale, Andrés, te escuchamos.
2: <risa> ah, no, ¿qué estaba diciendo la palabra de cierre? No, no, igual las palabras pero... de cierre. Pero solo a forma de meme. Ay, qué, qué nervios, qué vergüenza. ¿Cómo? <ríe> eh, digamos, voy a intentarlo, por favor. Diga, Interrúmpame si la cago. Pero como cierre, enfermería debería empoderarse en su rol, preocupándose tanto de las mujeres de las personas de por sí, de velar por el cuidado y el respeto a los derechos humanos, denunciar a aquellos que transgreden la integridad de las personas, que desestabilizan su su normalidad, pensando en el modelo de Orem el requisito de normalidad de de autocuidado que les quitan la paz, no dejar que nada de eso pase y los cargos políticos que deberían ser mejor aprovechados, presidente, ministerios, subsecretarios, que estén en manos de personas capaces de liderar a las personas, de administrar de forma correcta los recursos y velando el bien de las personas más que nada.
3: Favor, hay que decir palabras de, yo también tengo que decir palabras de cierre parece? Ah, <risa> eh, bueno no. yo quiero decir ah, eh, la constitución votemos por, apoyemos a nuestras compañeras que se van a ir de constitución a Pamela a Pamela Viganco a Carolina apoyémoslas a todas, hay que apoyar enfermería, tiene que llegar tenemos que poner a alguien de enfermería como constituyente, primero. Segundo, cuando ustedes estén de constituyentes, chicas, lo primero que tienen que hacer es que la tierra no se tranza, no, 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 hay, no hay que transar el suelo, y con eso que dejemos escrito en la Constitución, terminamos con, con todo el tema del mercantilismo, de todo lo que puede existir en Chile. Y segundo, no me acuerdo muy bien qué va a decir. Lo lo había pensado antes. No no tenemos que volver, lo que ya ganamos, no lo tenemos que perder. No tenemos que volver, NICA, a los niveles de desigualdad con los que empezamos en octubre del año pasado. No lo podemos permitir. Esa es una base, ir de ahí para arriba, nunca de ahí para abajo. Eso.
0: Muy bien. Nos despedimos.
1: Eso.
0: Hasta la próxima. Chao. Chao, que estén bien. Chao, mucho.
1: gracias. Chao. Lo pasamos muy bien. Perdón por el retraso. Sí.
2: Sí.